0: Mundo presenta.
1: Son las once treinta de la mañana, estamos de regreso en W Radio, y está con nosotros Julia Borbolla. Julia es una extraordinaria psicóloga con más de casi 40 años de experiencia con niños, es creadora del proyecto Antenas y el Escudo de la Dignidad. Y yo alguna vez oí, Julia, bienvenida al programa. Gracias. Y... Lo importante no es ser la mamá que siempre quisiste ser, sino ser la mamá que tu hijo necesita que seas. Cada hijo necesita una mamá diferente y cada etapa necesita una mamá diferente. Y para la adolescencia, qué requerimientos, ¿eh? ¿Qué requerimientos?
0: Sí, se necesita así como alguien de la CIA combinado con, con un guerrillero, combinado con... Un Un robot, bueno, bueno, una mezcla ahí, pero hemos superado, sí se puede, de verdad. Oye, llega la adolescencia
1: y parece que llegó un extraterrestre poseído a nuestra casa. Y para todos los que son papás de hijos adolescentes, y defíneme la adolescencia, dame el rango de edad, ¿cómo cambia tu rol de padre en la adolescencia de tu hijo?
0: No, bueno, totalmente. R- rango de edad, eh, eh, la adolescencia se ha prolongado porque empieza antes, los niños de 11, 12 años ya están on fire y terminan después porque están ya en la universidad en los primeros años o semestres y siguen este, con, con, con conductas adolescentes. Entonces, la adolescencia se ha prolongado, de hecho tenemos hasta adolescentes seniles ¿no? que, este, que la, terminan la carrera, se van a la maestría, de la maestría tienen el doctorado, pero la especialidad y no se resignan a pasar a la vida del adulto joven, o sea, del adulto productivo. Y claro, los papás se descontrolan porque llevas practicando tu reglamento con tus hijos y ya más o menos te obedecían, ya les habías agarrado el modo y de repente, te cambiaron al niño, ¿no? es otro o la niña y ahora está respondón y azota puertas y ahora todo lo que lo que antes hacía ahora no lo quiere hacer ¿no? Y si antes era católico apostólico romano ahora es ateo recalcitrante y se quiere poner un piercing y tú bueno te quieres morir o al revés ¿no? entra en, en su zona zen y entonces este, desacredita todo lo que recibió en casa y eso te mete a ti en un conflicto bárbaro porque porque dices bueno eh, eh, ¿Qué hice? Porque además, te voy a decir, Marta, el, el, el adolescente se encarga de, de reprochar, o sea, tú nunca, tú siempre, te has de sentir muy, muy mal, y coincide que hay cambios, o sea, en la adolescencia eh, hay cambios reales, físicos, el cerebro recibe un, un, muchísimos cambios, sobre todo a nivel lóbulo prefrontal, que está en remodelación, que es donde controlamos impulsos, es decir, El lóbulo prefrontal es donde tenemos los frenos y en la adolescencia ese lóbulo está en remodelación. Entonces, obviamente, eh, por eso azotan puertas o te dicen cosas hirientes y tú dices, pero si este no era mi niño, ¿no? Entonces, hay cambios. Es bien importante eh, hacer una
1: pausa en eso porque hemos hablado mucho de de neurociencia y neurofisiología en el programa y hemos hablado mucho de ese córtex prefrontal y que el desarrollo del córtex prefrontal no es hasta los 21 años eh, y, y en hombres hasta los 24. Entonces, este es totalmente normal y por eso, fíjense qué interesante, la fecha eh, o la edad para empezar a tomar legalmente en países eh, como en Estados Unidos son los 21 años justamente por el córtex prefrontal. Exacto. Es, esa inmadurez no es que no quieran, es que no tienen todavía el cerebro. Ahora sí que no les da el cerebro para actuar
0: con cordura y con racionalidad, y es el corte prefrontal. Claro, no tienen ajustados los frenos, hablando automotrizmente, ¿no? Pero coincide, Marta, con que los papás también estamos en un cambio, estamos en la crisis de la edad adulta, y es cuando dices, este escote se me hace que ya no me queda porque ya estoy medio ruca, y tu adolescente se encarga de, de confirmártelo, entonces te sientes fatal. ¿No? el papá también quiere ¿no? camisita desabrochada, cadenita de oro y su convertible, cuando ya se le está cayendo el pelo, ¿no? porque quiere ligar y, y de repente pues, se da cuenta que las chavitas le dicen, oiga señor, y se quiere morir el hombre. Entonces, sí se junta, sí se combina una serie de situaciones que hacen que la adolescencia sea dura y que tu rol de papá tenga que cambiar. Tiene que cambiar tu reglamento familiar, tiene que cambiar tu manera de relacionarte con ellos, ya no puedes la nalgada o, no, o sea, digo, de por sí no podemos la nalgada, ya tenemos una ley antichancla, pero ya no podemos con esa imposición de porque lo mando yo. Claro, o sea, eso ya, ya
1: no va a jalar. Ya no va a, ver, a jalar. ¿Qué, ¿Qué jala y cómo cambia el concepto de la necesidad que tenemos de continuar disciplinando y formando y dándoles límites y estructura a nuestros hijos que están en vías de ser adultos
0: pero aún no lo son. Yo creo que hay que insistir, hay reglas inflexibles, reglas firmes que tienen que ver con valores, responsabilidad, respeto, eh, organización básica, o sea, tiene que haber reglas que no pueden cambiar con la adolescencia, pero también tiene que haber reglas flexibles. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro radio de control como padres se ha limitado, porque cuando era un niño chico, pues tú sabías con quién se juntaba, dónde iba, inclusive sabías si estaba estreñido o no. Claro. Y cuando tienes un adolescente, pues has perdido mucha información sobre él o sobre ella. Y entonces, en base a que pierdes información, no puedes reglamentarlo todo. Y tienes que hacer como una negociación. O sea, la negociación es, obtienes das por ejemplo, eh, el adolescente eh, todo lo que sea núcleo familiar, reunión familiar, le choca. No quiere ir con la abuelita, con los tíos. Así como antes se fascinaba en casa de los abuelos, ahora le da una flojera enorme. Entonces, lo que hay que hacer es una negociación. Tu pase para la fiesta del fin de semana es ir al cumpleaños del abuelo. ¿Por qué? Porque hay que ir al cumpleaños del abuelo. Punto. O sea, al mismo tiempo que tienes que ser firme, tienes que ser suave en la forma, porque si nos ponemos con los adolescentes nos subimos al ring de box, siempre lo digo yo, ¿no? Porque él te azota la puerta o ella te hace ojos de huevo y tú te enganchas y entonces hay un pleito de pares. No es un pleito madre-hija o padre-hijo. Es un pleito de dos enganchados y enojados. Entonces, no no pega. Tenemos que hacer, yo siempre digo, muy firme en el fondo, pero suave en la forma. Decir, qué pena me da tu pase para poder... Te doy permiso hasta las 10 de tal cosa. Te pasaste 10 y media, ok, me debes media hora que me vas a pagar mañana. ¿Qué va a pasar? Se va a enojar, va a gritar, te va a decir que es la peor mamá del mundo, que todas las mamás son mejores que tú. Te va a decir 80 cosas, pero tú no te puedes mover. Mira, un papá me decía el otro día, yo puse horarios para el Xbox. Y resulta que mi hijo se le fue el santo al cielo y cuando llegó a jugar Xbox había pasado su horario. Y esto no me funcionó. Le digo, ¿por qué? ¿Le permitiste jugar el Xbox fuera del horario? No, no, pero hizo un escándalo. Bueno, y me dijo, le dije, no, espérate, sí funcionó. Funcionó si tú mantuviste lo que dijiste. Ahora, el escándalo, el re, eh, todo lo que te dijo es parte de sus pataleadas, ¿no? Para, para vencer el límite, el pero no lo venció, entonces sí está funcionando. En la medida que siga funcionando y tú te mantengas firme, pues la próxima vez la pataleada va a ser menor, la tercera se va a resignar o se va a acoplar. Pero sí tiene que saber que tú vas directo. Yo creo que lo que más necesita un adolescente hoy de sus padres es que sigan siendo líderes de su vida. Totalmente. O sea, que no se cansen, ¿no? Quizás, ay, mira, ya es lo que quieras. Es la típica palabra, ¿no? ay ya, mijito. Ya, haz lo que quieras. Wow, ¡Qué buena onda! ¿no? Voy a hacer lo que quiera. Y más ahorita con la pandemia estamos en una situación en la que la peor pesadilla de un adolescente se le está cumpliendo. Quédate en tu casa las 24 horas con tu papá y con tu mamá y no puedes salir. Bueno, creo que el pobre sí se encuentra en una situación dramática. Sí, es cierto, es la peor pesadilla. La peor, la peor. Y no pueden socializar más que por redes, pero ya se hartaron. Eso de todos modos lo hacían, no es ninguna novedad. Sí, claro, ya se hartaron. Ya quieren sí, sí. moverse, ya quieren... El... Ahora, dime una... Yo tengo una pregunta, este, Julia. Habrá... Yo sé que durante el crecimiento de los chavitos y todo esto, el, el, ese pa, ese paso de los, del, del chavito al adolescente es bastante difícil para el, para el chavo, ¿no? Uh-huh. ¿Habrá alguna técnica o algo? No sé tanto reforzar valores, poner límites desde más chavitos para que ya nada más llegues a la adolescencia medio atornillar unos cuantos eh, tornillitos para que ya no sea desde sí. inicio, otra vez este, empezar con los límites, empezar con a, a tranquilizar en la pataleta, sí. etcétera. Yo sí creo, Rebeca, y lo que dices es muy valioso. O sea, si si tú desde chico, si, si preventivamente tú tienes límites, si tienes autoridad... Obviamente el adolescente de todos modos va a patalear, pero no va a patalear tanto como si a, a, a estas alturas, a los 14 años, es cuando te acuerdas de ponerle un límite. O sea, claro. si, una, si un niño una niña están acostumbrados a obedecer, están acostumbrados a que se le exijan ciertas cosas, pues ya de alguna manera se estableció un, una costumbre, un hábito, un valor. Si no, pues obviamente es peor. Tengo, tengo mamás que me dicen, mi hijo mega golpea. Tú Isabel, espérate, ¿tu hijo te pega? Pues, ¿qué decir? ¿Desde cuándo te pega? Desde que tenía cinco años y tú no le pusiste un alto, ¿no? Pero sí quiero decirte que, que el adolescente por naturaleza se va a oponer, porque esa es su manera como de lograr independencia. O sea, si en mi casa este, todos jugábamos Monopoly y yo me divertí horrores, ahora el Monopoly me parece uh, de tetos. ¿Por qué lo tengo que decir? Porque es una manera de distinguirme o de separarme. Después regresan, o sea, esto no no se apuren, no es como como el coronavirus, o sea, (ríe) bueno, no sé, no sé cuánto dure, pero esto va a pasar eventualmente. O sea, primero te van a desacreditar. En la adolescencia, tu papel de papá y de mamá baja el rating de una manera asombrosa, pero luego, cuando ese adolescente sea un adulto sobre todo cuando ese adolescente sea un papá, va a decir, híjole, qué padres más maravillosos tengo, ¿no? Hay que esperar, te lo digo yo que ya soy abuela, hay que esperar, sentarte, sentarte con tranquilidad a verlos cuando ellos empiezan a ejercer esas funciones y entonces dicen, gulp, con razón, gracias, ¿no? Claro, oye,
1: yo creo que uno de los principales errores que cometemos los padres, independientemente de la falta de límites, consistencia, constancia, es que tenemos esta necesidad de caer bien, de llevarnos bien, de que exista armonía, pero no por las razones obvias y lógicas, sino porque queremos que se cumpla lo que imaginamos que iba a ser y a suceder cuando tuviéramos hijos.
0: Claro.
1: Todos los que tuvimos hijos, nos imaginábamos caminando en la carriola, platicándole a nuestro hijo mientras que él reía. Y luego pensábamos llevar a nuestro hijo adolescente de compras y ver cómo encontraba ropa para salir con sus amigos. Y te, mientras que te decía, mamá, gracias por lo que me compras. Claro. No sabes cómo te reconozco. Y nada de eso sucede. (risa) Claro que no, no, sí, no, no. Entonces, nos tomamos las cosas personales, pensamos que lo que hacen los hijos es para arruinarnos la vida y es en nuestra contra y es porque somos nosotros. Y lo
0: mismo piensan ellos, ¿eh? Lo mismo piensan ellos. Ellos dicen, mi mamá no me... Queremos caerle bien a los hijos. Y y no se trata de caerles bien, no no es un concurso ni es una campaña política. Les vas a caer mal, de todos modos, y además es mejor que les caigas mal cuando tienen 15 o 16 a que les caigas mal cuando tienen 40. Estamos de acuerdo. O sea, la crisis va a tener que suceder y es hasta sano. A mí me preocupan estos adolescentes obedientes, pero buenos, pero sublimes, pegaditos a su mamá y que digan eso que tú te imaginas, Marta. A mí me preocupa porque luego les entra como el segundo aire, y abandonan hijos, familia, y se van, quieren como, como reponer el tiempo perdido. Entonces, yo sí creo que, sí, tenemos un libro escrito que dice todas esas historias preciosas de que mi hijo, y tu hijo es un ingrato convenenciero, va a ir al, al, a la, al cumpleaños del abuelito con una cara larga, horrorosa, pero piensa que eso es parte de un proceso que tiene que pasar, y que o se aclimata o se aclimuere, pero no te enganches como persona, no es a ti, es a la figura de autoridad, esa es, es a eso, no te enganches, porque él también o ella también se enganchan así. Dicen, mi mamá no me deja ir porque le me quiere moler, no no dice, quiere que sea una mujer de bien en la vida. Dice, mi mamá me quiere fastidiar, porque como ella ya está ruca y no le queda esa ropa, no quiere que yo me la ponga, ¿no? Cuando dices, quítate por Dios esa falda que está, pareces teibolera con esa falda, y la niña te dice, mamá, lo que pasa es que tú ya no te la puedes poner. Y te da en el meollo de tu crisis de edad adulta, porque sí, de veras, ya no te la puedes poner. Entonces, es esa combinación, y sí tenemos que, Reajustar el reglamento, reajustar, saber que ellos viven con miedo. El adolescente, hágaste cuenta que el adolescente es un, un malvavisco cubierto de chocolate amargo, eso es. Por dentro es el niñito o la niñita que tienen miedo, que están asustados, que quieren agradar, pero por fuera son rudos o son displicentes. O sea, hay dos reacciones, o agresivos o aislados, y entonces herméticos. ¿Cómo te fue en...? ¿Pero qué tal estuvo? Y no te da información. Y entonces te sientes tú desacreditado. Yo creo que sí hay que hacer toda una especialización. Yo por eso quiero invitarlos a... Vamos a tener un congreso internacional padrísimo, Marta. Es un congreso de más de 30 ponentes de todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque la adolescencia es igual en todo el mundo. Claro. Son más de 30 ponentes, es del 2 al 7 de noviembre, un congreso que se llama Convivir con un Adolescente, Misión misión Posible, o sea, así sí, se llama. Posible. A ver, espérame, me hice bolas, otra vez dame las fechas. Sí, es eh, del 2 al 7 de noviembre, es un congreso en línea, se llama Convivir con un Adolescente, Misión Posible, y yo voy a hablar de cómo cambia este rol de los padres de este tema, pero hay más de 30 exponentes de Estados Unidos, de España, de Venezuela, de Colombia. O sea, México está representado por mí, pero hay de muchísimas partes del mundo eh, expertos. Y eh, es a mí me gustaría que para tus cuentavientes que sea gratis, que se metan y que lo puedan ver en vivo. Eh, si lo ves en vivo, es totalmente gratis y de verdad que vale la pena porque hay expertos que van a hablar de drogadicción o de, del cerebro, de esto que mencionas, o de las conductas de riesgo, de las redes sociales, de los amigos, de las reglas. O sea, todos los temas que como mamá o papá te preocupan en la adolescencia están tocados ahí. Es el, la tercera emisión, ya, ya participé en la primera y ahora me inv- vuelven a invitar en la tercera. Llevamos tres con mucho éxito y me encantaría de verdad que tus cuentavientes se unan y puedan aprovechar sensacional,
1: entonces eh, toda la información me imagino que lo pueden checar en juliaborboya.com
0: igual, también en nuestras redes, sí y, y bueno, si te escriben a tu a tu mail de hola pues ya ahí les pasamos un link en donde se meten y pueden entrar gratuitamente sensacional mi querida, okay. como siempre un placer
1: tenerte aquí y aprender de ti entonces, Ay, no, eh, no. si quieren ir a este congreso online, es hola.com, ahí está toda la información.
0: Muchas gracias y, y bueno, ahí los espero. Te mando un gran beso, querida. Igualmente, un saludos siempre. Gracias. Bye, Rebeca.
1: W Radio 96.9, al aire.
0: De baile en casa, estamos donde estés.